0: Ja, welkom lieve mensen. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Project Leuke Leven podcast. Ik ben Maya en ik ga het hier vooral hebben over de weg naar een leuke leven. Een gelukkige mama zijn, zelfontwikkeling en het veranderen van je mindset. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Goedemorgen. Topper podcast 2 van deze week. Uh, nog even zo door. En ik merk dat ik er misschien wel drie per week kan gaan opnemen. Wie weet, hoe tof zou dat zijn? Oh jongens, ik vind het zo fijn om te doen. En ik blijf het zeggen, ik word zo gelukkig voor jullie reacties. Ik vind het zo lief. Elke reactie die jullie mij, uh, waar jullie de moeite voor nemen om die mij te geven. Ik vind dat echt, oh, het, ik, ik ben er zo dankbaar voor. Ik vind het super waardevol. Uh, voor nu ga ik het nog even zo laten hoor, want uh, we zitten natuurlijk um, de komende weken met het hele gezin thuis. En ik heb nu voor, met twee podcasts minimale druk. En um, misschien is dat voor de komende weken wel extra fijn. Even geen extra druk op mezelf leggen. Maar soms merk ik dat ik ineens zoveel inspiratie heb, dan wil ik het zo graag delen. Um, maar goed, dan laat ik er gewoon eentje extra tussen komen, denk ik. Extra project, project Leuke leven inspiratie Mensen, wat een dagen. Echt zucht. Oh, hele diepe zucht. Ik merk eigenlijk ergens wel dat ik het lastig vind om erover te delen. Want er wordt al zoveel gedeeld op alle kanalen. En um, je ontkomt er gewoon eigenlijk niet aan. En ik merk aan mezelf dat er zoveel negatieve prikkels binnenkomen. Dat ik er gewoon onrustig van word. En vanochtend stond ik op na een heel gezellige nacht met Elin. We hebben er echt een dikke party van gemaakt weer. Uh, maar goed, ik heb mijn kopje 180 graden gedraaid. Wij kunnen dit. We hebben het eerder gedaan. En we deden het allemaal best aardig de vorige keer met z'n allen thuis. En voor nu heb ik er ook nog bovenop besloten... dat we maximaal, echt mega, mega maximaal ons best gaan doen... om het gezellig te maken voor de kinderen. Met name voor de kinderen. Um, de kerst en oud en nieuw zijn wel dagen waar ze enorm naar hebben uitgekeken. En um, we gaan er wat van maken. En er zijn zoveel dingen die nog wel kunnen. Het is een beetje creatief zijn. Maar um, ja, er zijn gewoon de blijven dingen die altijd mooi zijn. En er blijven dingen die positief zijn. Laten we daar onze aandacht op richten. Oké, okay. dat is wat ik er even over kwijt wilde. Dus stiekem, stiekem toch nog wel wat meer dan ik eigenlijk van plan was. Uh, als ik er nu over nadenk, komt er misschien binnenkort nog wel een post online over hoe ik dit allemaal aanpak als introvert en HSP binnen een groot gezin, als kluitje op elkaar. Uh, hoe we het doen, en, um, omdat ik denk dat dat best wel interessant kan zijn. En hoe we ervoor zorgen dat we niet allemaal gillend gek worden van elkaar, wie weet. Of misschien heb je zelf een vraag over iets aan mij of een idee voor een podcast. Kom maar door, vind ik allemaal echt superleuk. Dan zorg ik dat ik hem deel. Goed. Deze podcast is ook naar aanleiding van een vraag. Um, na de podcast van vorige week, nummer 22 als ik het goed zeg... over dat ik een persoon ga zijn met energie... kreeg ik een vraag over de behoefte achter de behoefte. Of ik daar wat meer over wilde delen. En dat wil ik, zeker wil ik dat. En ik was heel open toen over mijn vreedbuien. Uh, ook in Instastories heb ik daarover gedeeld. En ik weet eigenlijk niet helemaal zeker... of ik dit ook letterlijk zo genoemd heb in de podcast... Um, maar goed, ik vertelde dus dat ik vreedbuien had en dat ik um, vaak ook nog een onstilbare drang naar zoete troep heb. Uh, of zout, meestal zoet, maar soms ook zout. En dat ik mijn voeding ga aanpakken, omdat ik uh, zulke grote doelen heb voor volgend jaar. Uh, zulke mooie plannen, uh, zulke grote dromen, daar heb ik echt tonnen energie voor nodig. Um, ja, en ik denk ook dat dit juist een, nu in deze periode een heel goed onderwerp is. Omdat we heel veel thuis gaan zitten. Uh, en de kerst staat voor de deur natuurlijk. En we hebben mega veel zoetigheid met z'n allen en ongezonde dingen in huis. Uh, en we gaan het gezellig maken. En er hoort natuurlijk een drankje bij, een wijntje, veel eten. Uh, en ook nog laat op de avond eten. En eigenlijk is dit toch wel een periode waarin we ons onwijs volstoppen met rotzooi. Terwijl we natuurlijk ook massaal enorm moe zijn aan het einde van het jaar en zo in de winter. Um, en bovendien is gezondheid op dit moment echt een belangrijk thema. Een sterk lichaam houden, überhaupt fijn, maar um, juist nu wel heel belangrijk. En er zijn ook dingen die niet kunnen, sporten natuurlijk zoals we gewend zijn. Um, überhaupt, alles is dicht. Dus de valkuil is natuurlijk dat we extra veel eten, eten, eten en veel minder bewegen. Oeps! Oké, okay, ik merk zelf dat het veel thuiszitten er juist voor zorgt... dat ik snel de neiging heb om meer en ook ongezonder te eten. En als ik zo social media even heel snel check... ben ik daar niet in alleen. Alleen in. Ik ga weer rare dingen zeggen, jongens. Uh, ik kan natuurlijk zeggen, ik wacht tot na de feestdagen met mijn plannen en ik ga nog even volop genieten van de komende weken. Maar nee, <lacht> ik vind het echt dikke, dikke onzin om 1 januari pas te starten met goede voornemens. En het is zeer verleidelijk om me nu nog even over te geven aan alle verleiding en chocola en oh, lekkere dingetjes. Ik, nou ja, in het nieuwe jaar met frisse moeten starten, maar ik merk dat mijn lichaam zo snakt naar... Beter voor mezelf zorgen, naar gezonde voeding. Het snakt echt naar rust en um, ja, ook naar energie. Dus ik ga het mezelf niet aandoen om eerst nog even extra troep naar binnen te storten. In mijn slapen en in mijn voeding valt nog mega, mega veel winst te behalen. Maar goed, slapen zitten we voor mijn gevoel even vast. Uh, hoe ik erover denk over dat slapen, dat deel ik ook in die podcast. Uh, want er is wel degelijk een keus, maar uh, ik leg uit waarom we deze keus maken... En ik ga ook zeker wel proberen het slaappatroon aan te pakken... maar dat is niet iets wat ik volgende week voor elkaar gekregen heb. Dus daar hebben we wat meer tijd voor nodig en dat is helemaal oké. Okay. Maar ik wil me voor nu even richten op mijn voedingsgewoontes. En ik merk namelijk echt dat ik best wel veel troep naar binnen werk. Ook heel veel gezonde dingen gelukkig. Ik vind het altijd al heel belangrijk om heel veel te drinken. Uh, ik drink denk ik al tien jaar, nou misschien wel meer... Uh, ja, denk wel meer. Ik heb eigenlijk vanuit huis al dit wel zo'n beetje meegekregen. We hadden het zelf al bijna nooit in huis. Um, maar van huis uit drink ik geen frisdrank en andere suikerhoudende dranken. Uh, ik drink echt alleen maar water, thee en koffie. Um, ik vind het gewoon... Ik, ik heb gewoon het idee in mijn hoofd als ik uh, cola of zo naar binnen werk... dat ik gewoon een beker calorieën naar binnen drink drink. En um, ja, dat houdt me zo onwijs tegen. En het, nou ja, het is iets wat voor mij werkt, dus ik doe het niet. Ik doe het echt al jaren niet. Um, en ik voeg eigenlijk ook nergens uh, zout extra aan toe. En we eten zelden uit pakjes. Uh, ik eet heel veel fruit en we eten ook eigenlijk wel veel groente. Uh, kan meer, las ik. <laughs> maar um, voor nu denk ik dat we wat dat betreft al best wel aardig op weg zijn. Maar toch, er gaat door de dag heen, door de week ook eigenlijk best wel veel daarnaast nog ongezonde troep naar binnen. Dingen waarvan ik dondersgoed weet dat het helemaal niet zo gezond is. En daar wil ik wat aan doen. Ik ga niet ineens noemen wat ik allemaal naar binnen schuif. Laat ik zeggen dat het niet zo heel raar is... dat mijn lichaam daar op verschillende manieren niet zo goed op reageert. <lacht> uh, misschien herken je het wel. En wat ik hierbij zei, uh, dus in, in die podcast... wat ik zei, was dat achter de behoefte van zoetigheid naar binnen schuiven... een andere behoefte zit... Dus, dat bedoel ik met de behoefte achter de behoefte. Uh, en nou is ongezonde voeding hartstikke verslavend. Dus er zit wel degelijk een behoefte naar uh, ongezonde slechte voeding. Net als apps op je telefoon die zo in elkaar zitten... die zo gemaakt worden dat je er zo lang mogelijk tijd op doorbrengt... en uh, uh, die gemaakt zijn om verslaafd te worden. Zo zit er in voeding natuurlijk ook stoffen die je verslaafd maken... zeker in ongezonde voeding. Uh, die zorgen gewoon dat je meer en meer en meer wil. En dat is super lastig om te weerstaan. En het is gewoon... Ja, ik vind het echt jammer dat de voedingindustrie zo werkt... dat die het ons zo moeilijk maken om op, uh, goed aan onze gezondheid te denken. Maar goed... Uh, er zit dus ook vaak nog wat anders achter. Misschien heb je een tijd geleden meegekregen dat ik wilde stoppen met koffie. <laughs> uh, dat is niet gelukt. Mijn motivatie was niet sterk genoeg blijkbaar. Dan ga ik uh, vast binnenkort nog een keertje proberen. Nee, gewoon doen. Maar dat even terzijde. Doordat ik daar heel bewust mee bezig was, met minder koffie drinken... Um, uh, merkte ik dat ik eigenlijk op de dag helemaal geen trek had in koffie... maar dat er steeds iets anders aan de hand was. Of ik was moe, of ik was gewoon verveeld, of ik was geïrriteerd. Uh, en ik gebruikte zelfs koffie te drinken als ik geïrriteerd was. Om me even af te sluiten, om mezelf even in mijn eigen wereldje op te sluiten. En ik merk dat het bij snoepen hetzelfde werkt. Er zijn verschillende redenen waarom ik een vreed krijg. En uh, de reden is meestal niet omdat ik ineens denk, oh, ik heb wel lekker zin in een stukje chocola. De drang om uh, alles wat los en vast zit naar binnen te werken... is er natuurlijk wel, maar die drang wordt veroorzaakt door wat anders. Want ik trek namelijk de kasten open als ik bijvoorbeeld heel erg moe ben. Of als ik niet zo lekker in mijn vel zit. Of als ik ongesteld ben. Ook dat is echt een moment waarop, uh, waarop mijn, mijn snackbehoefte veel groter is. Um, vermoeidheid is voor mij een van de grootste valkuilen. Omdat je moe bent en je daardoor minder lekker in je vel zit... en dan is het überhaupt al moeilijker om weerstand te bieden aan wat niet gezond is... Uh, en om goede keuzes te maken. Um, en je hebt daarnaast ook nog eens te weinig energie. En neig dan naar snelle suikers, omdat die je snel een energieboost geven. Maar dit werkt averechts. Snelle suikers kunnen je juist enorm moe maken. Um, en als je heel moe bent en veel te weinig uren slaap krijgt... ontregelt ook je hormoonhuishouding... Uh, je stofwisseling raakt van slag. Vaak is de oorzaak dat ik een neiging tot snaaien krijg... als ik bijvoorbeeld ook verveeld raak. En geloof me, er zijn weinig momenten waarop ik niks te doen heb. Hè? Ik heb vier kindjes uh, en er drentelt bijna altijd wel een dreum rond. En um, die zit ook nog eens precies in de fase... dat ze bij voorkeur zo gevaarlijk mogelijke dingen doet. Of überhaupt dingen die ik liever niet heb die ze doet. Met blokjes op de tv slaan bijvoorbeeld. Uh, en, nou ja, ze houdt me dus wel... Um, in mijn geval 24 uur per dag bezig, ook s'nachts. Maar uh, soms, ik, dit is gewoon echt wel even heel eerlijk... soms is het zorgen voor een dreumers ook gewoon dodelijk saai, echt. Ik hoef niet te zeggen dat ik eindeloos veel van mijn kinderen houd, toch? Maar er zijn echt wel momenten waarop ik van gekheid... gewoon echt even niet meer weet waar ik naartoe moet. Dat de muren op me afvliegen en zeker op momenten... waarop ik dag na dag uh, alleen ben met, uh, met Elin... Um, hoe leuk ze ook is, maar dan is het zorgen voor de kinderen me gewoon weg even te veel, te saai. En dan heeft mijn hoofd andere uitdagingen nodig. Of gewoon juist rust, dat kan ook. Maar dan ben ik eigenlijk stiekem mega onderprikkeld juist. En dan trek ik de lades maar weer even open. <lacht> heb ik weer een andere energie nodig. Uh, of als ik ook soms, als ik geïrriteerd raak, ik vlucht letterlijk voor mijn eigen emoties... Uh, en ik ga ze verdoven. Dus ik wil gewoon niet voelen wat ik voel. En ik gebruik mijn telefoon bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n leuke een scherm voor me trekken. Ik ben daar even niet. Uh, maar ik gebruik snoep ook om zelf te verdoven. En de behoefte niet te voelen wat ik voel. Omdat het dus onprettig is om dat te voelen. Um, dus dan stop ik maar snel iets zoets in mijn mond. En dat werkt als een tiet. Het werkt zo goed. Je hebt dus eigenlijk... Een enorme drang naar zoetigheid en struint alle kasten af naar snacks. Tenminste, ik kijk even heel erg naar mezelf. Ik kan rustig een hap uit de chocopot nemen of smeren boterham met een dikke laag pindakaas of zo. Uh, waarbij het brood echt voor de vorm is. Die uh, hoef ik er eigenlijk niet eens bij te doen. Maar ik, 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 het is een, dat is een mindset dingetje. Hè? Maar je bloedsuikerspiegel gaat dus enorm snel omhoog, waardoor je even heel goed voelt. En je hebt snel een flinke energiepiek, maar dit is van korte duur, want helaas, vlak hierna schiet de suikerspiegel weer omlaag. Um, en dat zorgt er juist voor dat je futloos voelt. Dat is lekker handig als je toch al zo vermoeid was. Dus je komt in een heel vervelend cirkeltje terecht eigenlijk. Het schijnt zelfs zo te zijn dat grote hoeveelheden suiker je hersenen kleiner laten worden. Woed? Wat zeg je? Ja, echt, echt. Je hersenen krimpen als je veel suiker neemt. Uh, je hersenfuncties worden slechter. En we weten dit allemaal. schuiven het lekker voor ons, voor ons uit. Maar de kans op heel nare ziektes in de toekomst neemt enorm toe. Um, en we zijn er allemaal van op de hoogte dat hart- en vaatziekten... en alle gevolgen van diabetes uh, type 2... de grootste doodsoorzaak is uh, in de westerse wereld. En... Um, uh, het ligt over het algemeen allemaal aan onze levensstijl en we weten dit, maar ja, uh, we denken korte termijn. Dus um, suiker is werelds grootste do doodsoorzaak, maar er is niemand bang voor suiker. Wat wij trouwens uh, als een normale inname zien, zonder je al, is over het algemeen al ver boven de hoeveelheid suiker die je eigenlijk per dag binnen zou moeten krijgen. Dus eigenlijk is dit natuurlijk niet wat je zou moeten doen. En achter je snoepbehoefte, laat ik het netjes zeggen, ik wilde wat anders zeggen. Uh, ja, achter die behoefte ligt dus wat anders. En um, ja, er zit een suikerverslaving, dat klopt. Maar kijk eens naar de momenten dat je behoefte naar zoetigheid groot is. Wat speelt er op dat moment? En zie je misschien een patroon? In mijn geval is dus dat vaak vermoeidheid of onderprikkeld of overprikkeld. Dat kan ook. Uh, of irritatie of niet lekker in mijn vel zitten. Um, Misschien herken je hier iets in. Misschien merk je dat voor jou dezelfde valkuilen zijn. Misschien is het wat anders. Kijk er eens goed naar. Um, kijk eens of je wat herkent. Eigenlijk is de ware behoefte dan dus niet suiker, maar rust. Uh, en dat is absoluut een thema waar ik mee aan de slag moet. Ik heb echt dringend rust nodig, maar ik heb ook meer energie nodig. En behalve snoepen zijn er veel gezondere manieren om energie te krijgen. Um, ik heb voor mezelf regels opgesteld rondom eten en daar kom ik later nog wel een keer op terug als iemand dat interessant vindt. Maar wat ik nu doe op het moment dat ik voel dat er een enorme zoetigheiddrang opsteekt, is me afvragen, maar wacht, even een stapje terug, wat speelt er nu? Hoe voel ik me nu? Um, en kan ik iets anders doen wat me beter gaat helpen? En als, ik, als op dat moment voor mijn gevoel niks werkt, dan zeg ik tegen mezelf, mij, je hoeft alleen maar dit moment te overleven. Je hoeft alleen maar dit moment niet te snoepen. Um, en de drang naar zoetigheid gaat ook gewoon weer weg. Het komt en het gaat. En ik richt me op dit moment, uh, dus op dit moment overleven. Maar je hebt grote plannen, ik ben een persoon met energie. Uh, dit helpt mijn lijf niet aan goede energie. Dit moment moet ik overleven. En dat maakt het makkelijker te overzien dan dat je zegt... joh, je zou niet meer moeten snoepen. Snoepen is vanaf nu verboden. Dus dat was weer een um, heel verhaal over mijn vreedbuien... en uh, de behoefte achter de behoefte. En het, je, de, je kan op die manier überhaupt naar slechte gewoontes kijken. Wat is nou eigenlijk de behoefte achter die slechte gewoonte? Uh, Denk, doe eens een stapje achteruit, kijk eens van wat speelt er eigenlijk... hoe voel ik me op het moment dat ik de neiging heb... een slechte gewoonte te gaan um, inwilligen, om het zomaar even te zeggen. Um, en misschien herken je een patroon... en misschien uh, zie je voor jezelf ook wat eigenlijk de oplossing gaat zijn. is meestal niet de makkelijkste weg, maar um, je verdient het natuurlijk wel. Hè? Je energie, of je, je, je hebt gewoon... Andere, andere energie nodig, energie die je wel helpt in plaats van die alleen maar slecht voor je is en precies het tegenovergestelde doet. Want dat is natuurlijk wat uh, vreedbuien en snaaien met je doen. Daar ga ik het even bij laten. Ik hoop dat ik de vraag een beetje duidelijk heb beantwoord. Um, ik ga werken aan mijn skills om duidelijker tegen de telefoon, telefoon, ik heb een telefoon in mijn hand. Ik ga werken aan mijn skills om, om wat duidelijker te kunnen uitleggen, maar um, ja, misschien heb je er toch wat uitgehaald. Uh, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt en of je, of je er iets in herkent, of je er iets aan hebt. En laat het me weten. Misschien wil je het met me delen. Je mag een... Um je mag een screenshot maken of je mag een stukje filmen met schermopname. En uh, vergeet me ook niet te tekken. Ik vind het echt onwijs leuk om te zien wie er allemaal naar mijn podcast luisteren. Um, en hiermee ga ik afsluiten. Jongens, let een beetje op jezelf. En uh, hou jezelf een beetje in de komende dagen. Lieve, lieve, lieve mensen. Um, ja, maak er wat van de komende periode. Doei! En we zijn alweer aangekomen bij het eind. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad of dat je er wat in herkent. Superleuk om dat van je terug te horen. Ik hoop je snel weer te zien. Doei doei!